0: ニッポン放送パス,ステーション12月15日金曜日今日の天気は曇り時々雨日本放送飯田浩司の OK コーアップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の ok 工事アップこの後八時まで生放送ですさあ,あ番組冒頭先ほどねあの掛け合いのところで上永さんとのお話の中でもありましたけれども電車の情報二つ入ってきております、えー、まずは東洋高速鉄道のホームページによりますと東海人駅での保安装置故障の影響で、えー、千葉県の北奈良市の駅と西船橋駅の間の上下線現在運転見合わせとなっております、えー、運転再開の見通しは立っていないということですま新京成だとか武蔵野線だとかにちょっと乗り換えながらね都心に向かっていくということになるのか、えー、ご利用の方ご注意いただければと思いますそれから東武鉄道のホームページによると東武伊勢崎線人身事故の影響でえ群馬県の大田駅と伊勢崎駅の間上下線現在運転見合わせとのことです、えー、こちら運転再開6時40分頃の見込みとなっております、えー、まあ、東洋高速は運転再開の見込み立たずそして、うんえー、伊勢崎線は6時40分頃見込みと、えー、いうことでありますのでまた情報入り次第で、えー、番組の中でもお伝えしていければと思っております、えー、ご利用の方ご注意いただければと思いますまずは電車に関する情報をお伝えいたしましたえー、今日本属上の屋の温度が 8.1 度を指しております。まあ今日はね、はい、あの昼間はこの気温で行くぞという感じ
1: 。そうなんですよね。今日は日中もほとんどですね、あの気温上がらない見込みで東京都心が10度と予想最高気温が。
0: いやだからさ、これ本当トラップでさ、うんうん、ほら、はい、あの最高気温予想でがさ、はい、あの天気予報とかアプリで見るとさ、こう。今日なんか夕方から夜にかけてとても暖か,かったたとそうなんですよ。だから場合によっては私なんかでパッと見たときに、今日十七度とか出てて。予想最高気温が、うんはい、おお、十何度だったら全然問題ないじゃんと。あ、もう今日はコート着なくていいかなと思ったら、うん、いや、これは。トラップだよね。よ日中はものすごく寒いから、はい、むしろ私ズボン下出してきたもん
1: 。やっぱりそうですか。うそうなんですよ。夕方頃になるとまあ17度とか、東京は夜15度ですかまで上がるみたいなんですけれど、日中寒いということ
0: でね,<ー>ねなかな
1: か着る洋服が難しいんですけどね。難しいよね。ま
0: あこの時期<ー>特にねゴーになって久しぶりの忘年会なんていうね<ー>今日はそういう人も多いでしょうけれども、はい、まあ着ていく服には非常に<笑>あの気をつけなきゃというかね。えーえちょっとおまあ着るもので調整しながらですね体調を崩さないようにでも、このなしとしと雨が降ったりとかしながらこう肌寒いっていうのは確かにこの時期はそうだよねと思うのはですねえ昨日が12月14日というとえあ厚労省の討ち入りの日でもあったということでありまして遠江浅草線の仙岳寺中駅それからあの今だと高輪ゲートウェイからも歩けますけれども仙岳寺というお寺で毎年、あこぎ司祭が行われます。コロナでちょっと中断したりなんかもしたんですけども昨日は、えー、もうフルスペックでやったん
2: だと<ー>え
0: でフルスペックでやったとなるとですねあの義師行列っていうのが<ー>、ね、あの本所にある吉良亭の辺りからですね、まあ、中央区役所からスタートかなあーで、えー、歩いていくと昔は本所の吉良亭のところからですね師、えーまあ、たちは、えーあそこの隅田川を渡ってですね、うん、で仙岳、えー、寺まで歩いてきたわけですけれどもちょうどこのルートが、はい、都営浅草線が走ってるの
3: よ。で
0: 昔々はあの本所吾妻橋っていう駅で待っていると技師、うん、たちがぞろぞろとやってきて、えー、乗って千岳寺で降りていくみたいなのがっな明日らしいんだけど<ー>今はちゃんと歩いたんだとだから昨日もです、ね、あのツイッター、まあ、今 X か「技師、はい、祭」とかで検索するとあの歌舞伎座の前を歩く技師装束の皆さんの姿であるとかだからちゃんと歩いたんだねと。でなんかあの歌舞伎座のさあのののあ建物の前でうん、うんはいたちが歩いていてくとなんか不思議な光景というか<笑>ややタイムスリップしたようなそ
1: うですよねあの
0: ね、えー、カラハグナの,の作りでって見るとおそれはそれで迫力あるなと、うん、でその後ろにさらにねあの大きなインテリジェンスなビルが立ってるっ
1: ていうんと
0: もこう現代風な感じなんですけれどもね、えー、もうそんな季節になってきたなとまああのー、史実がどうかはあれですけれどもよくねあの歌舞伎の一節だとかあるいは浪曲の一節で見ると、うん、その新進とこう雪が降りゆく中にですね、えーえー、技師たちがこう言ってとで、あのそれこそあの南春雄先生のたらぼし現場なんか見ると、雪をけたてて、さくさくさくさく、先生、そばやかっていうね、あのシーンなんかがこう思い出されますが、やっぱりこの雨のこの感じも、この時期だとあ、あまあ、季節も季節だよねという感じになるなと、改めて思った次第でありますま。ああももううねあととと日16日ばかりでで今年も終わるというところで、はいございますが最後までねええ体調をしっかりしながら頑張っていきましょう。さあ、日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田康事の OK、康事アップ。えー、今週は康事アップ激論ダブルコメンテーターウィークということで、今日最終日はコメンテーター、明治大学教授で経済学者飯田康之さんと経済アナリスト、馬内まりこさん。この後すぐご登場。えー、ヨーロッパの中央銀行 ECB が金利据え置きというニュースから、えー、先に行われたアメリカの中央銀行にあたる FRB の政策決定会合 FOMC。F そして、えー演奏場などなどどとといいうところも取りり上げてまいりますそれから EU がウクライナの加盟交渉を開始で合意というニュースが入ってきました。こちら6時30分ごろ。そして6時50分過ぎニュース7時またきは日銀、日本銀行は来週金融政策決定会合を行います。さらには岸田内閣4閣僚就任、来年度の税制改正大綱。そしてニュースプラスワン7時30分ごろ、人手不足のメリット、デメリットについて。そして7時44分ごろ、ここだけニューススクープアップは来年の日本インフレなのかデフレなのかというところも掘り下げてまいりますでさらには6時ごめんなさい7時50分ごろのビジネスニュースピックアップのゾーンでは大谷翔平選手のね会見がいよいよというところになってまいりましてその現地ロサンゼルスドジャースタジアムにいます、えースポーツの MLB 担当の山田記者とつないでその雰囲気を聞きますそして本番のこの会見の模様は「大昼の日本放送朝8時からの、えー、春風亭一之輔あなたとハッピーの中」でじっくりと生でお聴きいただこうという段取りになっております、えー、このあと8時前生放送飯田工事の OK 工事アップ日本放送です激論ダブルコメンテーターウィーク最終日、今朝は明治大学政治経済学部教授で経済学者飯田康之さんと。経済アナリスト馬渕真理子さん登場です。お二方、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。お二方はどっか仕事でご一緒されたりとかってのは、実は初めてなんです、はい、初対面今日初めてで大変
4: 光栄です、はい、<笑>あでも書籍で、はい、拝見して<あ>書籍で出会ってました、はい、書籍で
0: 出会っていたなおさら教授今や日
3: 本三大経済アナリストの一人と<笑>、うん<笑>ねね、
4: 森永さん親子に森永さん親子に<笑>その二人が一人ずつんだ<笑>勝手に乱入しちゃってごめんな
0: さいい<笑>いやいや今日一つよろしくお願いしますよろしくお願いしますまずは、えー、ECB= ヨーロッパ中央銀行のお政策決定会合お理事会が行われまして金利据え置きということでありました主要、えー、政策金利 4.50% で維持ということで据え、まあ、置きは2回合連
3: 続となってきました、
0: あのー、ECB 結構急激
3: に利上げして
0: たイメージありますよ、ね
3: はいた、えー、ヨーロッパの場合はアメリカと異なってです、ねはい、需要の強さ以上に、うんえー、コストプッシュの勢いが激しかった、通常であればそういうケースではそこまで激しい利上げしないんですけれども少しですねこれは、えー、ECB 自体が国内の各国の物価上昇の激しさに押された形で私はちょっとペースが早すぎると思っていたんですけれどもやはりアメリカの方の姿勢もだいぶ変わってきましたので、はいえー、ちょっと、ま、各国金融引き締めは打ち止め感が出てきましたね。うん、これ一頃はね。あの eu 各国まちまちとはい
0: え、あのバルト三国あたりは 20% 以上のインフレ率みたいなの出てましたもんね。<笑>うん、あ
3: まあちょっとね、えー。ロシアへのエネルギーの依存が。非常に激しいエリアなので、物価上昇も急激になったと。で、えー、まあ、世論で最も人々が嫌がり気にして、政権の支持率に影響するのは、実は失業率よりインフレなんですね。で、えー、それを抑え込んでいる、まあ、インフレファイティ、であるという姿勢を示さないというのはちょっと政治的に難しかった局面もあるのかと思いますうん。申し
4: そうですねあのヨーロッパに関しては今ねその利上げ打ち止めですけれどもあの物価が随分ね落ち着いてきましたからね一頃のねなのでまああの利上げをする理由がだんだんなくなってきているっていうのが一点と今あのおっしゃっていただいた通りまあアメリカがねもう利上げ打ち止め感が強い中で、はい、ユーロだけどんどんというわけにもいかないのでをともにまあ利上げ打ち止めと。うんうんうんということなのでこの後まあと利下げの議論に入ってくるのかなという印象ですね
0: ECB のトップのラガルドさんは
4: 今回に関しては利下げの
0: 議論はしなかったということ、うん、まあ会見や声明でも入ってますけれども、まあ、これ、相晩、そこに、まあ、市場は特にそれを見にさん行きますよねもう
4: 動いてますからねうもう勝手にもう、ね、利下げを織り込むような動きであの株式市場もマーケットも動いている。特に、まあアメリカの動向が踏まえて、ねはい、あの株高、はい、そして、うんえー、ドル安、円高になっているので、はい、このあたりはもう動き始めているなという、まあ、気が早いので金融業界はもう動き始めてますね
0: 、まあ、そこですよね、今週だけで一体どのぐらい円高になったよという話で、はい、<笑>今、足元141円台ぐらいかなという
4: 再び、ね、と
3: 信任のせいで、はいえ、円安になってたり、日本経済の将来不安から円安になってるって言ってた人は、え、どう説明してくれるんだと
2: 。
3: え、いきなり、まあ、1割ぐらい、え、日銀のね、バランスシートが良くでもなったんですかと
0: 。え、
3: まあね、経済評論家の業界、まあ、経済学者の業界もね、適当にその場の印象で言いっぱなしですから
2: 、あの
3: 、まあね、この前その日銀がとか日本の信用が、なんとか、って,言って円安だったって言ってたやつの名前はやっぱり覚えとかないといけ
2: ないですよねうそこにはやっ
4: ぱり理由はやっぱり薄くて、まあ、3つ多分ね為替って今のような、うん、まあ財務の状況とかありますけど多くは金利の動きで説明ができるのと、うん、あと通貨の供給量ですね、うん、発行してる、まあ、ドルと円の供給量の割り算でつくので、はい、やっぱりそちらの2つの方があの為替には大きく影響を与える。かつ、うん、今年来年にかけては中央銀行の総裁がどんな言葉を使って。でどんなトーンで話すのか、はい、これがもう為替にダイレクトに影響を与えるってことはちょっと身構えないといけない年になりそうですね、来年。い
0: やそれこそね、FRB のパウエル議長に関してもこの間、政策はそのまま維持だよと、うん、おで金利も上げたり下げたりしないよっていう話だったのにその後の会見のね、うんえー、利下げ議論したぜと来年は利下げだみたいなことを言っ
4: たとたに、とーンと下がりましたよね。なメッセージででもちょっと折、うん、り込みすぎというか、うんえー、今の為替の動きとか金利の動き見ると多分6回ぐらいの、えー、と利下げをもう折り込んじゃってますけど FRB としては3回ぐらいなんでやっぱりねあの金融業界っていうのは焦るというか先読みしすすぎですよね過剰反
3: 応なところはありましてアメリカの景気の動向を見ていますとそんなあ急ピッチでの利下げが行われる環境ではないんです,ね、うん、そうですよね。なんですけれども、うん、一回やはり例えば債券価,がが価格が上がり始める金利が下がり始めると今のうちに売らなきゃとか今のうちに買わなきゃっていう感覚が,出てきあ,きがありますから
0: ね。うんえー、ということでまずはヨーロッパとアメリカの金融政策についてお話をいただきましたお二方、今日も8時までお付き合いいただきますよよろろしししくくお願いします。この時間最新の株と為替の情報を外為ドットゴム総研の研究員中村勤さんに伝えていただきます。中村さんよろしくお願いします
2: 。はい、外為ドットゴム総研中村です。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、えー、現地14日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前の日に比べて158ドル11セント高い 37,248 ドル35セントへ取引を終えました。うんハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 27.59 ポイント上がって 14, 1万 4761.56 でした、えー、円相場は前の日よりも約1円円高ドル安の1ドル141円82銭付近で取引されておりますはい。はい、えー、昨日はです、ね、とあの東京時間入る直前に、アメリカの連邦公開市場委員会、うん、FOMC があったんですけれども、えー、その後の記者会見で、パウエル FRB 議長が、はいえー、利下げについて視野に入り始めている、うん、今回の会合でも議論したなどとコメントしたことで、東京時間でもドル売りが続きました。はいアメリカの10年差入り回りが、えー、約4か月ぶりに 4% 割れたということもありまして、えー、ドル円は一時140円96銭前後まで円高ドル安が進みましたでその後はドル売り一服しまして、えー、ドルの買い戻しが入って141円台半ばから後半での動きとなっています昨日はですね、はい、あはアメリカのほかにあの、欧州中央銀行、ECB と、うん、イギリスの中央銀行である BOE がそれぞれ金融政策会合を行いまして、はい、金政策金利発表を行っております。でアメリカが利下げについて議案したということが分かったので、はいえー、ECB でしたり、BOE もそれに続く可能性もあるんではないかと意識されていたんですけれども、うんえー、結果としてはどちらも金利は据え置きで、多、え、摩、ー、的なスタンスを維持しました、そういったことからユーロやポンドは対、えー、米ドルを中心に買われてい,ます
0: うんいやしかし発言一つでこれだけ、ね、変わってくるっていうのは、これ、かなり神経質ですか、この先も。
2: 特にあの今回に関しては地上の、市場が来年のアメリカの利下げについて、かなり先取りしすぎてるんじゃないかと、それについてパウエル議長がけん制するんじゃないかということがまあ予想されていた中でのこういった発言でしたので、はい、かなり大きな反応となりました、ね、なるほど、分か
0: りました。えー、スタジオ長官各紙が入ってまいりました、えー、政治資金パーティーの、ねえー、話ー、うん、についてというのが、まあ、各紙一面トップであります、えー、朝日新聞安倍派裏金を隠蔽か政策活動費なので不記載指示、えー、議員秘書ら供述、えー、読売新聞安倍派会計責任者立憲検討不記載疑い議員に聴取要請、うん、東京地検、えー、それから毎日はあ安倍派閣僚ゼロにという、えー4人辞任、党参観部も辞表裏金疑惑ときておりますそれから、産経は安倍派退場で新体制首相4閣僚に即戦力萩生田氏ら22日交代。ということで四紙この話題で一面トップという形であります。まあこのニュースに関しては後ほど配陽ニュースネットワークのゾーンで、うん、また詳しくお話をいただこうと思っております。で気になるニュースというかですね、まあ長官の締め切りが来てから入ってきたまあ海外のニュースですけれども、うん、ヨーロッパ中央銀行については先ほどお話をしましたがそれだけでなくて EU ヨーロッパ連合の首脳会議も開かれておりました。でそこでウクライナイナの加盟交渉ををすることで合意をしたとということであります、えー、ただ、交渉には数年かかる可能性が高いということが報じられておりますもともと EU の意思決定は基本的に全会一致であるということで、うん、ハンガリーのオルバーン首相がずっと反対を表明していたんですけども、うん、今回に関しては採決の時に退席をしたと、はい、なんか全会一致でこういうことがあるっていうのは
3: 自民党の総務会みたいですよね<笑>はい、はい、そうですね。うん、でただですね、はいえー、実際、まあ、落ち着いて考えますと、うん、ウクライナの EU 加盟っていうのは、はいまあ、かなりハードルが高い部分っていうのがあります。はい、やはり、あの、これまでの政治体制が違う、うん、そして、えーまあ、この、ウクライナ侵略戦がどのような形で帰結するのか分かりませんが、例えば、金融上の統合をやるとしても、経済水準がかなり違う状態で統合になります。ですから、もちろん、その、実際の統合は、かなり先と思った方がいいんですが、こちらは、この EU 加盟の交渉、つまりは、将来的には EU のメンバーになるんだよ、ということが持つ、政治的な意味合いの方が強いかなと思います。これ全面的に今回のロシアによるウクライナ侵略に対してウクライナ側に立つぞというメッセージを明確に出している。で、そしてロシアは我々の潜在的な仲間一国を侵略中であるっていう意味合いの方が強くてでで実際、例えばユーロエリアに取り込むかと言われると、はい、かなり厳しいと思うんですよね、
0: まあ、通貨統合までやろうとすると<笑>、うん、これは経済規模から考えてもちょっと厳しい、うん、やっぱりユーロが強すぎるとこれね、国内法も整備していかなければならないと、うん、だそれこそ、ねうん、あの腐敗とかそういうのも含めて対応しな
4: きゃならないことですのね。まあそういった経済がこうユーロに入ってくるといろいろ不利益なところもあるんでしょうけれども今、飯田さんがおっしゃった通りやっぱりこれは私たちは仲間なんだとでロシアに対してその武力侵攻は許さないよというメッセージを明確に出すための1つのパフォーマンス含めてやらざるを得ないというか自分たちは守っていきますよというメッセージのその意味合いが非常に強いのかなと思います。統合についてはゆっくりと、その通貨のところも含めて、経済圏の格差があるので、はいはい、まあ時間をかけてやっていく。まずはメッセージを先に出すっていう意味合いが強かったのかなと思います
2: 。
0: <笑>うん、確かにこのね、加盟交渉っていう面で言えば、トルコとかもう何十年やってるであ。そうです、そうです、ね、私自身も
3: ね。これやっぱなかなかうまくいかない。成長著しいトルコですら、はい、やはり西ヨーロッパの国と比べると、経済水準に随分差があって、で、そして法制度、もやはりドイツ、フランス、イタリア等。とはちょっとやはり異なる法体系持ってますので、うんはい、なかなか難しい。えー、またですね、今回なぜハンガリーがこんなに強硬なのかというのは、はいうん、え非常に象徴的であるのは東ヨーロッパ各国について、うん、え今回のウクライナどうのこうのどうのという問題に加えてですね、東ヨーロッパの中小国、かつて東側だった国の発言力がないじゃないかと。うん。EU の中で。EU の中で。要はあの、フランスとドイツで決めてるんでしょうと。という不満は、多くの国、七玉、それこそスペイン、イタリア等の、準大国、あの、超大国の中でも聞かれることなんですね。何かその EU 官僚が、はい、ドイツとフランスの EU 官僚が全部を決めていて、うん、うちの国のことまで決めてくると、うん、でいう不満はどうしてもくすすぶるんだと思います、まあ、確かにその辺
0: ってあのヨーロッパの通貨危機の時とかも、ね<笑>うん、同じようなことになってましたもんねそうですね。え、EU、ウクライナ、加盟交渉を開始で合意というニュース。え、モルドバも、加盟交渉を開始する方針ということで合意したようであります。え、ということで、新聞紹介から、まあ、気になるニュースをご紹介いたしました。え今週はダブルコメンテーターウィーク最終日今朝は明治大学教授で経済学者飯田康之さんと経済アナリスト真淵真理子さんお二方にご登場いただいています引き続きよろしくお願いしますさあ,あでは7時をまたいで掘り下げるニュースこちらです日銀が今月18日と19日に金融政策決定会合を開催日本銀行は今月18日、19日、まあ、来週の月曜、火曜となりますが金融政策決定会合を開催します。貯金では日日銀の上田総裁が7日に金融政策の運営は年末から来年にかけて一段とチャレンジングになると、えー、国会答弁したことで早期の緩和修正観測が市場で強まって一時ドル安円高が急速に進行しました、えー、市場は日銀のこの会合の内容そしてその後の上田総裁の記者会見に注目しておりますというこ,とでこの中央銀行の会合ウィーク、今週は米欧であって、うん、そして来週は日本だと
3: 、今回は日本がしんがりということになります、はいまあただし、年末のこの時期にです、ね、はい、これ、金融情勢、えー、関係なく、大きな政策方針の変更が発表されるということは、あまりないんですね。時期でもあります、うんはい、なので、まあ、普通、あまり大きい決断しないので、うん
2: 、しかも
3: 今、大きい決断をする必要がないタイミングですから、うん、まあおそらく現状維持で、うんえー、総裁言及しているように、はい、まあ3月、4月ぐらいというのが一つ、大きな節目にするつもりだったんだと思います、先週までは、はい
0: お、これが今週のこの流れで変わってきた。
3: はい。だって、ECB、利上げやめ。FRB、うん、えー、FR B 利下げ検討の中で、日銀がなんでわざわざ、金利を上げる方向での修正、姿勢、示さなきゃいけないのか。あまあ、単純に言うと意味がない。いい状況に私はなったと思いますね
4: ううすそうですねあのやっぱり春闘の賃上げが確認できるまではやっぱり動けないだろうというところが1点ですよね。で今井田さんもおっしゃいましたけれども発言によって思ったよりも円高に進んじゃったので、はい、為替が大きな変動が起きるっていうのは日銀としても望ましくないわけですよね。うそういった中でこの年末の段階でもう一段の何,何らかの。
3: 引き締めみたいいなこと考えにくんですよねただ、
4: 去年のこと思い出してくださいよ、去年ね、黒田さんが12月に、最後の最後に長期金利を引き上げるという、もう土手のようなことがあって、もうマーケット混乱して、ああいったこともあったんですが、上田さんはそういったことはしないんじゃないかっていうところは、考えられますよねなるほど、いや
0: 、これね、金融政策決定会合の前になると、やたらと某経済新聞とかが、<笑>ねスワ引き締めスワ引き締めっていうのを一面トップで書いてきてそれであの夜中からマーケットが動くみたいな、うん、まあ日本
3: のね<う>経済
0: 新聞っ
3: てすごくそういう傾向があるんで
4: すよね,ね最速のような最速、うん、最速相場になってしまうんですよ、ね、今回はどうなんですかね今回はでもできないですよねやっぱりこれだけね<笑>ただ、うんああの春ごろにマイナス金利の解除、うん、その副作用のところだけを取り除いて、ゼロにとどめるみたいなことは多分考えてらっしゃるのかなって、そんなイメージは私は持ってますが
3: そのマイナス金利は、今の日本銀行の各銀行が日本銀行に持っている日銀当座預金への金利が、ゼロの部分、うん、マイナスの部分プラスの部分の3層構造で、うんうん、はっきり言って気持ち悪いんです,ねそうですよね。ねこれ日銀の中の人また日銀プロパーの人金融業界の人みんな、うん、気持ち悪いって言ってる、うん、だからこそ
4: 金融引き締めっていう意味ではなくて、うん
3: 、全部ゼロってっってていいうと
4: ころには持ってきた副作用とあと経済合理性があ<ー>まあ今整ってないものを解消するということまではするかもしれないけど、うんはい、じゃあ金利を引き上げるかっていうのはまた別の話ですよね。引き上げる意味は完
3: 全になくなったわけですよね。えーうん、米王の金融引き締めが終了をします。はい、この中で日本だけ、えー、利上げに動くとしたら、うん、どんだけ、ね、変な話、うんうん、通貨あ、円高に誘導する政策になって、ね、しまいますから。<ー>これ
4: までね、工場誘致とかね、今うまくいってる中でね、逆風になりますよね、えー。それをやるとしたらもうお
3: 日本経済にとって
0: 、えー、
4: 計
3: り知れないダメージがありますが、はい、そういうタイプの高さでは上田総裁はないと私は理解してます。うんうんう
0: んまあこないだの国会でのチャレンジングっていう発言も結構これが先走って解釈されたのですね切り取られ
4: た感はあります
0: 確かにねあの当面の政策運営としてチャレンジングだっていうのが、うん、なぜか利上げに
3: チャレンジするんだみたいになっ
4: てイタの意味で取られちゃってチャ
3: レンジングってもうね、はい、英語の感覚としても難しいっ
4: て言ってる、はい、話なので、うんうん、困難に直面するっていうね
0: まあまあその辺ね、えー、そして。今あの賃上げっていう話が出ましたいろいろメールやツイッター X でもいただいてますんでちょっと後半戦は、えー、その辺の話にもシフトしていきたいと思いますニュース7時またぎ金融政策日本の経済政策についてお送りしております星田沢さんででになるところですえー、日銀の金融政策決定会合、来週の月曜火曜に行われるということで、まあその展望を前半戦お話をいただきました。で、まあ,あ、経済メディアなどで生やされているマイナス金利の解除、あるいはその先の利上げみたいなことについて、うん、まあ少なくとも4月に賃上げが行われるかどうかを見ながらと、うん、まあこれはあの日銀のね、審議員だとか幹部の方々も強調しているところですけれども、その賃上げについてっていうのはメールでいっぱい来てまして、うんまあそりゃそうですよね、うん、ボーナス出たばっかりでこの先どうなるんだっていうね、はいえー、ブラックヒルさん愛知からいただきました。えー、我々はサラリーマンの関心心事でですすよよねと今年の賃賃上上げげなんんだだか若い世代を中心とした賃上げだったっううに思私の会社もそうなんですけど新卒採用のため初任給上げてで入社から昇給の進んでいない若手社員の給料が初任給を下回らないように賃上げをすると中堅層はさほど賃上げなくても平均すると賃上げ額は高くなるそんな器具が多かったんじゃないかというふうに思うんですなんだか上がらないっていうのはどうなんでしょうかとかあとは大企業だけで中小、零細上がってないじゃないですかとで原材料価格、材料価格の上昇も手伝って結果、マイナスの状態ですよと、えー、ハッピーエンドレスさん、えー、埼玉・富士見市の46歳会社員の方それから、えー、松戸の三平さん、えー、賃上げ唱えてますけれども中小企業賃上げする体力なんかないんじゃないですかと、えー、いうようなです、ねえー、指摘いろいろ来ております。さここの先の先賃上げどうですか、
3: うん、これ、うん先ほどのね、若手中心だったわ。はえ、大変、えー、70年代前半生まれ、今50歳前後の人間にとっては、うん、だよなっ、うん、って思った人多いと思うんです。はいえー、なぜならば、えー、この、今、アラフィフの世代はですね、うん、若手の時、アホみたいに就職状況が悪く。はい、うん、氷河期。そう、で、賃上げって何ですかっていう状態で、ええ、で、えー、いよいよね、若手じゃなくなってっていうとね、うん、ずいぶん控えめな表現で、中高年層になったらいきなり若手をの給料を引き上げるって分かりますよ。うんはい、もちろん、うんうん、若手の給料を上げるべきなのは100も承知だけど、はい、え、俺ら若手の時何にもしてくんなかったじゃんっていうのはね、ちょっとね、アラフィフはある。定期昇
0: 給もなかった
3: し<笑>なんならボー
0: ナスだって削られるしみたいな状況で<笑>いやだいぶ違うよなと私もあの、うん、1981年生まれの氷河期最後の最後の方だったっていうのもあるんでまあでもねえ僕らは本当そういう時代を生きてきたっていうね、うん、<笑>で世代的にはもうさ少し下になりますけれどもでもやっぱそうね子供の頃なんかはそんな雰囲気でし
4: たかそそうですね、うん、全然そんなあの恩恵を受けてるっていう風な,なんか日本経済が暗いなっていうイメージでずっとこの30年間生きてきて。うんうんまあだから中高年層の方の賃上げもやっぱすごく大事だと思うんですよね、だからその方々をやっぱりベースアップしながら、かつまあ転職していけるみたいな環境作りも、やっぱり私、すごく大事だと思っているので、若手の新卒の採用も大事ですが、ここもしっかりやっていきましょうっていうことですよね、
0: うんうん、で山口さんあの、結構ね、中小企業だとか、はい、こう技術を持ってて、伸びしろのたくさんある企業、さまざま見て歩いてると思うんですけど、うんはい、賃上げに関してっていうのは、原資の部分ってどう
4: いやえっと、中小企業の方々もはっきり苦しいとおっしゃってます。そもそもないし、うん、自分たちは赤字だからどうやって賃上げするんだよと、うん、さらにはあの取引先に対しても値上げを、ね、容認できてもらえないので、うん、そもそもないんだよという,ふうにおっしゃってますねその中でいろんな補助金とか使いながら、うん、なんとか優秀な人材を獲得したいという、まあ、悲痛な声はよくあの私、伺いますね。うん大変
3: 、あの、この前、今週月曜日かな、はいえー、出た日本銀行の日銀短観、こちらの数字が面白くて<ー>えですね、報道等ではまず景況感、中小企業ですら良いと答える人が多くなった。製造業の中小そして人手不足感は加速しているこういった記事を見るともう日本の供給能力は限界なんじゃないかって思われるかもしれない人手不足でもうこれ以上成長できないんじゃないか違うんですねもう一つの「需給判断 DI」という
2: のがあるんですけれども
3: 今需要足りてますかっていうといやいや、需要不足ですよって答えてる企業の割合が多く。まだまだ、あ、供給、むしろあの、供給の問題、もうこれ以上作れないよ、供給する能力がないよって言ってる企業の割合っていうのは、2018年より低いんです。<ー>だから、景気良くなった人手不足になってるって言っても、実は2018年にはまだ届いてないんですね。<ー>まだ需要が、不足しているるとと給ギャップがあそういった中での人手不足って何を言ってるかというと、うん、企業側が今まで通りの給料だと人が集まりませんっていうのを人手不足ですと表現してるんです
2: ね
3: 。だからこそこそれを賃金上げて、はいよそから人を奪う形で、えー、事業拡大しなきゃならないと思わせるためには、まだ需要が足りないというのがよくわかる DI のねじれでした。要は、えー、売上が少ない、需要が足りない、労働者も足りないって言ってるのはおかしいはずなんですね、はい、本来は、えー。むしろ、売上が足りない、むしろ、そういう状態、需要が少ないって状態だったら、人員は過剰だ。あつまり人を減らしたいっていう判断になるはずなんですよねそうじゃないんですだから今まで通りだと人が集まらないだけど一個上にギアを上げるにはちょっとまだ需要が足りませんっていうのが見えてくる感じですね中
0: 小企業への支払いちゃんとやりましょうっていうところで公正、うん、取引委員会とかガイドラインを出してでそこにかなり事例とかも入れ込んで、うん、あの交渉もちゃんと受けろよとか。うんえー、書いてあると、まあこの辺打ち出してきたっていうのはやっぱり政権も危機感があるんですかね
3: 。そうですね。えー、さらににはあ今回の場合インボイスの導入によって、うんあ,はい、あのかなりいい現場はね、えー、混乱している部分あります。私はインボイスはあの導入すべきだという話してましたけれども、うん、でもそれを機に消費税を支払い業者になったけど取引先から。消費税分はもらえないっていうケースが増えるんじゃな
4: いかっていう危
3: 機意識はかなりある
4: 。
0: んです
4: そうですね、やっぱインボイスのところでやっぱ差が出てしまってますね、<ー>中小企業のところは全然もう。あの不利益しかないっていうふうに思っている方もいるので
0: 。個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフローさまざまな支払いを一元管理して業務を効率化さあビジネスを後押しする1枚を「セゾンプラチナビジネスアメックスカード」
1: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです OK コージーアップ週末増刊号毎週土曜日の午後に配信しています一週間のニュースの振り返りこれからのニュースの予定や今後登場していただくコメンテーターのラインナップを紹介しています後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの佐々木俊直さんとジャーナリストの門田隆翔さんの対談をお送りします週末もぜひチェックしてください
0: おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです岸田内閣林官房長官ら4人の閣僚が就任この人事を行うにあたってやはり調整力実行力さらには答弁力等を備えた即戦力を選ばなければならない、こうした考えに基づいて、人事を行いました
2: 。官房長官の重要な役割は、申すまでもないことですが、危機管理、そして政府のスポークスマンとしての役割、政府部内や国会との総合調整機能、えー、そういうものであると認識しておりまして、えー、しっかりと職責を果たしてまいりたいと考えております。自民
0: 党の派閥の政治資金パーティーをめぐる問題を受け、岸田総理は安倍派4人の閣僚を交代させました。いずれも安倍派以外の閣僚経験者で、官房長官に林岸田派の林義政前外務大臣、経済産業大臣に無派閥の斉藤健前法務大臣、総務大臣に麻生派の松本武明前総務大臣、そして農林水産大臣に森山派の坂本哲史元地方創生担当大臣が就任してています、えー。総理と官房長官のまあ音声を聴い,いただき
3: ました。はいはい、えー。今ね、えー、飯田あアナもちょっと、はい、言い間違いかけたね、うん、林派と言いそうになってしまうと<笑>ういうところですけれども、<笑><笑>あのなかなかですね、<笑>この林官房長官、えー、岸田総理にとっては苦渋の決断だったと思います。えー、総理と官房長官というのは、まあはい、ある意味、ええー、まあ。党首と保守の関係というか、ええへへあの、しっかりとコンビを組んで、えー、なんですが、自身の最大のライバルを官房長官にせざるを得ないというのはね、なかなか本当に人がいないという状況、てか、ま、この状況で官房長官を受けてくれる人がいないという状況なんだろうなと思うんですけれども、ちょっと私この問題で気になっているのが、はい、え今、安倍派攻撃、以外の何者でもなくなくってますしかし、これはえまあ2パターンあるんです、つまり、被害を安倍派だけに集中させることによって、自民党を残す、自民党の被害を最小化するという戦略もあるんですが、これ、あまりにも安倍派にだけ攻撃を集中させると、他派もかなり同じ状況だったと。これれが外に漏れた時に漏た安倍派が完全退場させられたときに、次に別の会派、例えば高知会が全面退場となってしまうと、<ー>うん自民党自体が持たなくなりますよと。だどういう、えー、絵図、どういう着地点を描きながらやっているのか。えー、ちょっと疑問が残るんですねで今回の、まあ、政治資金関連の問題ようやく報道がちょっと方向修正してきましたが、はい、いわゆるパーティー権のノルマを超えた部分を還流するというのは全く違法性ないというか、うん、あのこれまでもやられてきたことです。はいあの慣習的に悪くないじゃなくて、法律的に何も悪くないことです。何がまずいって、それを政治意識の、はい、まあ、記載をしていなかった。収支、うん、報告書にで収支報告書のよう記載の問題です。はい、で、えー、その時にじゃあ、未記載問題、ここが問題なんだってなると、じゃあ他に未記載だった人はこいつがいる、こいつがいる、こいつがいる、こいつがいる、こいつがいる。っていう風になってしまうので、これあの、実は今度はもう与党にとどまらない政治不信、はい、政治問題につながる。この局面で、うん、政策って政権が強くないとなかなかね、はっきりしたものを打ち出せないんですよ。この難局で政治が、あまあ、非常にスタックしてしまうのは、うーん、厳しいなとは思いますね
0: 。うん。まあ、これね、新たに4閣僚交代させてここから進んでいけばいいんですけれどもずっとこうくすぶるかもしれないとこれ経済政策の影響も,もろあります
4: よね人事を入れ替えただけで、はい、あの国民からの信任を得られるわけじゃないですし今おっしゃった通りそり安倍派だけに今集中しているのが少しあの違和感があるんですが、まあ、特捜部含めて今、本腰を上げてなんとかこう解明していこうという動きはありますよね。うん、であの中国のの思想家申しの言葉自分が、ま、曲がったことをしていて人を正した例はいまだかつてないというお言葉がある通り、うん、まさにその通おり、まあ、政治家っていうのは世の中をより良くしていこうという風な立ち位置であるにもかかわらずこういう風な、うん、まあ政治資金報告書に記載していなかったと、はい、これ、民間の私経営者の取材、すごい多いですが、はい、民間機関ではやっぱりありえない感覚なんですね、そういったものがやっぱ横行しているっていうところが一番問題なのかなというふうに思いますね。ね今、
0: これ、ミキサーの話してますけど、はい、じゃあ、これでまあ浮いたというか、うん、まあ行方知れずになったその金をどう使ったかって、今度はこれ、国税とかの話になってきますよ、ねはい、そうで
3: すね。あのーこれを完全に自分の収入収益として使った場合には当然、課税対象だったはずというのでで、国税が動くと一気にさまざまなことが明らかになるで、えー、非常に厳しい今後のじゃあ自民党がどうなるのかあといった場合に、うん、あの今、大きなポイントは安倍派の中で会計責任者をやったことがあるかどうか。っていうのがちょっと分かれ道になりそうな状況です。ですからこの中で言いますと、例えば西村さんとか、西村康弘さん、松野そう、事務総長経験者、松野さん、党党はかなりまあその政治生命のかけっぷちにいる感じはありますね。で一方でそのまあ責任者はやったことない。という場合には、これはまあ、道義上のまた自身の未記載の問題って当然あるんですけれども、あの、この後、どういうふうに、復活復調、うん、していくのか、はい、安倍派を立て直していくのか、安倍派っていうのもまあ不思議な話で、要は清和会を立て直していくのかっていうのを誰が担うのか。っていうのは一つ、うん、そしてもう一つ、正直これで岸田派、あ、岸田さん。どんなに安倍派を攻撃し,、はい、したところで、まあ、岸田さんが攻撃してるわけじゃないですけれども。うんうん、別にあの岸田さんの人気が上がるわけではないので、えーはい、正直危機だと思います。うん、あの四月に訪米があるじゃないですか。あ
0: 、予定されてますね、国賓でという話ですが。うんまあ、
3: そこまではなんとか面子上を持たせるのかもしれないですが、はっきり言って。アメリカ側も困りますよね。うどう考えてもそれを花道に来月辞めそうな首相と何話し合うんですかね。腰を据えた議論はできなさそうです、ね、できないですよね。あの外交上の儀礼みたいになっちゃいますよね。ね引退セレモニーにバイデン大統領が付き合っ
0: てあげるってあ<ー>。まあ、時事通信の、ね、世論調査、昨日出ましたが支持率 17.1%、なかなか厳しい水準にもなっておりますさあそしてもう一つ用意していたニュースは、来年度の税制改正大綱決定ということで、まああ、所得税と住民税合わせて1人4万円の定額減税、6月から実施であるとか、えー、富裕層は,はその対象から外すであるとか、えー、防衛増税に関してはあ明記しない、持ち越すというようなことが出てきていますけれども。まささんどこ注目されま
4: す私、そうですねやっぱ所,得あの所得制限を設けてきたというところに関しては、はい、あの本来、の税の増額分を国民に皆さんに還元しようという意図だったと思うんですがそれがちょっとやっぱりずれたというか確かにその所得制限を設けることは必要かもしれませんがやっぱ本気で国民の経済を回すという意味合いではここは皆さんにあの適用してもよかったのかなというところがあります。あと中小企業の政策価格は比較的よくて、はい、あの赤字の企業がしっかりと賃上げした場合、うん、え後ほどこう黒字に転換した場合5年間繰り越して黒字になった場合税優遇が受けられるというところが盛り込まれたので、はい、ここは評価してます
3: ではもう一つ、うん、いわゆる景気関連、えー、以外で言いますと、うんはい、今回の重要視されたのが。課税逃れというのをどうやって防ぐのかという問題です。うんはい、で、例えばですね、外国人が日本国内で免税、つまり消費税を払わないで商品を購入して、日本国内で転売をした場合って、完全に消費税の脱税になってるんですけど、抑えようがなかったんですね。はい、それの対応策。の海外でご経験の方あるかと思いますが、空港で税額を割り戻す。っていう方式に、ええええ、あのー、変えるとか、うんはい、あとは、あ、もう一つはタクシー分と呼ばれる。海外の、低税率の国への資産逃避と言いますか、まあ、脱税ですよ、うん、完全に。うんうん、でも、それが脱税じゃなくて、節税として。認められてしまう状況への対応、これ、うん、アメリカもだいぶ力を入れてきていますので。アメリカと協力しながらどういった形で進めるのか、こういった部分も注目点ですね。うん
0: まあとかくね、この増税の話だとかに焦点が当たりがちですけれども、実はいろいろ。ただね、またタバコがあるのかとかって
4: いう皆<ー>さん。神タバコに皆さん戻っていくことね<え>。<笑>健康の意味もなくなります。から、ね
0: 、加熱式タバコも紙巻き並みに増税とか。か、はいこれだけは先行してやるんだというのがね、うん、防衛増税に入っておりますが、えー、というニュースを取り上げてまいりましたダブルコメンテーターウィーク最終日今朝は明治大学教授飯田泰之さん経済アナリスト馬渕磨理子さんとお送りしております引き続きよろしくお願いします。賃金の話いいろろ刺さってる方いますね。うちゃんさんは埼玉市の方。アラフィフです。お話に納得です。賃上げどころかボーナス減りました。えー、それから61歳、みちこさん会社員の方。我が社は初任給を上げて魅力的な企業を目指すという素晴らしい方針を掲げました。でも、二年目から一気に言及するので、在職中の皆さんも不平を感じないのよねという気配りも忘れていませんかはないという。<笑>どんな気配りだというね。<笑>えそれから、次のこの方は、男性、和則さん。え7月から全社員一律、月額1万円、給料上がりました。でも物価も上がってるんで、それほど得した気にもなりませんと。うん、何が日本経済を支えていくのかわかりませんと、お、いただきました。うん、ねさあそんな中でお送りするテーマはこちらです人手不足のメリットとデメリットを考える。先ほど井田淑之さんからもお話ありました日本銀行が13日に発表した今月の日銀短観全国企業短期経済観測調査によりますと人手が過剰と答えた企業の割合から不足と答えた企業の割合を引いて算出する雇用人員判断 DI は全規模全産業で2ポイント悪化マイナス35でありました、えー、人手不足がいいことなのか悪いことなのか考えてまいりますまあね、あの入り口のところ、井田さん、先ほどもお話しされていらっ
3: しゃいましたけれども、
0: は
3: い、そうですね、うん、え現状ですと企業側は、賃上げするほど人手が足りないと思ってない
2: 、一方で
3: 、今のまま、前のままの待遇とか、物価上昇に追いつかない程度の賃上げでは人が集まらない、どっちに進むのかっていう岐路だと思います。
4: 私自身はそうです、ねまあ、人手不足自体は国、はい、内で自発的な転職がちょっと起きてるのかなと思っていて、うん、私自身が、えー、とスタートアップにもいるので結構雇用が流動的なんですよ。で今月に入った10人ぐららいから転職しますってていう連絡来てめちゃくちゃもう驚いて<ー>あのちょっとその大企業のところとは違う感覚かもしれませんけど、うん、あのより良い待遇を求めて市場が労働市場が動いているなっていう感じはちょっと現場で見てて感じてますけどね、はい
3: 、あの実際、この人手不足というのは非
4: 常に経済にとって大
3: きなメリット。はいうん、です。えその理由があ高圧経済という言葉でまとめることが多いですが、まさに今マブツさん指摘いただいた人手が足りない状況だと転職がしやすくなる。<ー>そうすると、うんはい、転職するとき大体まあ今より給料高いところ行きたいですよね。うんはい、でしっかり給料が上がってる会社ってどういう会社かって言ったらこれからま今まで今伸びている、うん、生産性が高い。うんこれから生産性が上がる、要は成長企業なんです。はい、成長する企業に働く人が増えれば、そりゃ日本経済は成長するわけです。ですからそういった、新しい産業への人の移動というのをスムーズにするためにも、うんはい、この人手不足って非常に大きい意義を持っています
0: そうするとね、あのー、この今の状態からもう一段進んだ人手不足になっていくと、うん、まあやむを
3: 得ず賃金も上
0: げなきゃならないと言って回
3: り出すんでしょうかね、うんはいえー、そういった部分、うん、ありますしもう一つはですね、うん、この人手不足状況になると今度は人にお金を払うのがもったいないので、はい、新しい技術を導入して。ああ、自動化であったりとか。はい、省力化。イノベーション。ですね。で,ねで、えー、実際、最近といいますか、ここ数年で一気に飲食店のパネル注文が。増えましたね。普通になったって感じですよね、下手したら。うんうん、一
0: 石一つタブレットみたいなの置いてあったりしますね。あれ、人
3: 手足りないから
0: 、ね。ああ、注文取りに行ってたら人手足りなくなっちゃう、うん。だって、タブレット
3: で注文って、結構昔から、例えばカラオケボックスとかああそ,う、ね、そうだったじゃないですか。すね、確かにそうっすね。うん、電木もあれタブレットみたいなもんですもんね。だけど使ってこなかったわけですよね。で、そういった技術導入も進みますし、あとは海外だったら失業率高い国だったら絶対問題になる機械が我々の仕事を奪うっていう反対起きない。うんうんはい
4: うそうですね人手不足ですからね<う>むしろどんどん導入
3: していくってねそ,それこそ組合側も,もうこれ以上、業務量が増えると無理なので賃上,げより賃上げももちろん重要だけどと同時に業務量を減らしてくださいって言ってる状況では技術導入すんなりですよね組合側もぜひよろしくお願いいたしますかだ
4: からこそ日銀単価の設備投資の、ね、数字はかなり強いの、はい、そ,その辺りありはびっくりしましたね。じゃあもう目端の効いてる社長さんとかはすすででに投資をしてるっていうそうですね省力化とか、まあ、脱炭素のところに、ね、投資されてますよね、うん、あとねあの飯田さんが書かれた高圧経済とは何か
2: うこれもう素晴ら
4: しい組織ですごい日本が前に進んでいくというふうな、ね、メッセージなんですがその中にも書かれてましたけどやっぱ生産性の高い産業を生み出していってそこに人を動かしていくというのが非常に大事なんですが。だから非効率な産業から非効率な産業への転職では意味がないってことですよねその通りなんで
3: す、うん、その意味で、えーま、これからの財政政策っていうのは、かなりその支出先、うん、どこの産業に財政資金を出していくのかっていうのが、うん、今まではね、とにかく需要足りない、とにかくお金を出せだったのが、
4: はい、ちょっと選別的には
3: なっていきますよ
0: ねその辺次の産業としてって、こ
4: う、野口さん。ありま,すまずはでも半導体ですよね、ここにしっかりお金を入れてますし、あとインバウンドを強化する、うんうん、それから農林水産物の輸出、このあたりは稼ぐところなので、<ー>ここにまあ注力していますよね、今ね。うーん
0: 。えー、人手不足のメリット、デメリット、まあ、その高圧経済という回路、経路についてもお話をいただきました。えー、ということで、ニュースプラスワンでした。個人事業主のの皆さん毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですかセゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフローさまざまな支払いを一元管理して業務を効率化さあビジネスを後押しする一枚を「セゾンプラチナビジネスアメックスカード」続いてこの時間はここだけニュース
3: スクープアップアップ
0: 徹底討論、来年の日本はインフレかデフレかということで、お二人に伺ってまいります。インフレデフレ、物価高だっていうふうにいろいろ言われてると、やっぱりインフレかねえと思うんですが、<笑>どう
3: なんですか、まあの。今年の物価動向を見ていますと、はい、今年の春先ぐらいまではあ物価上がってるという感じあったんですが、うんうんそれ以降ですと、はい、まあせいぜい2パーセント台かなぐらいのペースに落ち着いてきた。あこれはまあ海外も同じだと思いますね。うん
0: 。マ、ま、ダさん企業の取引の物価、はい、企業物価なんか見ると結構もう減速し
4: てますよね。あそうですね。落ち着いてきていて、うん、まあ特にその企業さん側の値上げがもうできないというか、あのー、消費がね、はい、もうついてこないので値上げができない。うん、さらにまあ来年の見通しとしては。マイルドなインフレになるんじゃないのかなというふうに思っていて、うん、あの原油価格も70ドルまで下がってきてますし為替もまあ円高であるということを考えると、うんうん、物価自体は少し落ち着きながら賃金上昇が成功すれば、うんまあ、マイルドなインフレというのをいい形になって
3: くる。うんやっぱポイント賃上げ。まあそうですね。うん、で、えー、やはり 2% 台半ばぐらいのインフレがずっと続く社会というのは、うんはい、非常にまあ活力が出るんですね。うん、えー、まあそもそも何でもかんでも 2% ぐらいずつ上がるのが当然だと思うと、新産業、新サービスの値付け、強気にできますし、えー、値上げもいろいろなショックに応じて適宜行うことができる。うん、値上げができるから賃上げもできる。という、えー、ステップこれせめてね、2.5% ぐらいのインフレで落ち着かせてほしいんですが、はい、むしろ、どちらにリスクがあるかと言ったら、はい、インフレ率の上振れリスクよりも、インフレ率の下振れリスクに注目するべき局面にちょっとなってきたのかなと。えー、それはのやはり消費の原則もそうですし、えーはい、あとは海外が矢継ぎ早に金融引き締めやめるって言ってる中で、うんはい、日本国内ではなぜか金融引き締めをこれからやろうというセンスのない主張が出てきている状態です、はいうん、むしろあのインフレ率の下振れにやや警戒を強めていく必要あるのかなって思いますね、うん、むし
4: ろじゃあそうすると需要をふかす政策がまだ必要だってことですよね。そうですねまず
3: 、うんう短期金利については、うん、低い低位安定をもっともっと続ける。まだまだね。えー、それは、あの、上田さんにもあ、上田総裁にもしっかりとメッセージとして出してほしいと。はい、えー。で、財政については、えー、私、今回の,あの補正予算、ちょっきりちょうどいい規模だと思っていまして。真水13兆1000億円。そう。ちょうどそのぐらい需要が足りない日本経済。うん、で、来年度も景気動向を見ながら、だいたい、まあ、えー需給ギャップ、これ、日本銀行と内閣府それぞれが出してますけれども、はいうん、まあ、そちらもやはりプラス 2% になるように、需要を補っていくと、経済回っていくのかなと思いますね。はい、プ
0: ラス 2% ってことは、需
3: 要超過にならないといけないってことですか実ははは、うん、日本の場合はアメリカはこの GDP ギャップっていうのを、ゼロが供給能力マックスなんですよ。で、プラスってことは需要が供給能力を超えちゃってる。これがアメリカ方式。うん、日本の場合は平均をゼロと置いてるので、ああ、マックスじゃなくて,て、ね、マックスじゃないんですよ。だから供給能力の限界が来るのがだいたいに二点五パーセントぐらいが供給能力の、うん、てあの天井だっていうふうにまあ言われてますね
4: 。うそうなるとその賃金上昇ともなうインフレ目標二パーセント。これがじゃあ本当に果たして来年達成できるのかどうかっていうのが一番問題ですよね。うん、
3: そうですね、賃金上昇は、うん、やはりいなしゃ、つまり、あの、完成、過去の経緯というのが非常に効くので、はい、そこまでいくのかどうかは、まあ、わからない部分もあるのかなと思いますね
0: 。過去の経緯っていうのは、今までなかなか上がってこなかったから、おいそれと今、びょーんと上がるみたいなことはなさそう
3: 。あとはあ中中年層をを心に産業を
4: 移って、はいってまで、給料を高めたいと思っていない。人がいるそうですね、雇用、うん、なかなかそこは流動化できてい、ねうん、
0: これ、だから政権もまあリスキリングとか言ってますけれども、なかなかそこに乗っていいくのが難しいですか、うん、
4: 最近、経営者の方と会うと、うんはい、もし、あのなんてか、転職した方に対する税制優遇なんかも考えていいんじゃないかってね、そ,<う>そんなこも,もて出てきてるんですよね、そう転職した
0: 人への。した人,、うん、人に人にそもそ
4: も減税のなんか色合いをつけると、もっと雇用が流動するんじゃないかという議論も、はい、民間
0: ですく、はい
4: 、う,う
0: んスクープアップのゾーンでありました
1: 番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 X では平日は毎日最新情報を配信中ですぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが有感ーン不でコラムを連載中飯田浩二の「そこまで言うか」毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたいときぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でチェックしてください